0: 当然，还有很重要的调味料——热色化。陆续我们会邀请来宾一起畅聊，募集各式各样的捷宝。只要是认识我的，都有机会一起云录制。别急嘛，我们慢慢来。各位听众，现在是二零二三年二月二十一号清晨。不是清晨，午夜十二点二十四分。今天要跟大家聊什么？吼，今天呢，其实有比较忙碌，因为呃，我一直接到我母亲的电话，她今天跌倒了两次。那这两次的跌倒呢，是因为可能是脚软站不住，所以呢就跌倒了。一次就算了，那还跌倒了两次，所以呢，今天比较多的时间呢是在照顾他跟看看他，但晚上该做的事情呢还是不能忘记，答应过经纪人的事，每天要录一集节目，至少一集啦。因为我有发现一件事情，就是，呃，因为我们要做 podcast， 所以我有去搜寻很多的一个 podcast 的一个频道，发现。好像很多人，他他他在他打,打舌头，在经营的时候，可能，呃，不不是那种每天都会去发内容的。可能上一次距离上一次他发文的时候发内容的时候，大概隔了好久。或者曾经答应听众说每天每两个礼拜会播一次的，但是其实没有。我知道这个不是说一定要去呃履行承诺哦履约，但不是这样子。但真的喜欢做这件事情吗？我觉得这个是一个热情。我每天都在找资料，说要告诉大家什么样的内容，是因为我真的喜欢跟大家说话。那在过去呢，我记得我在教保养的行销跟产品课程的时候。呃，我在上面讲、呃，不管是实体的或者是线上的，我在上面讲呢，都会有很多学员跟我互动。但是做了 Podcast 之后呢，我发现，其实在这个频道里面呢，你们听到的是我的声音，是我在跟你们说话。所以，嗯、呃，有时候很想说一些心里的话，但有时候呢，又不能跟大家说太多心里的话。不过我觉得，呃，这两天遇到几个好朋友，他有给我一些关于在社群媒体上面的一些建议，或者是在 Podcast 里面的一个建议，我觉得都非常的受用。原因是因为这群人是我的好朋友，他会去关注我的生活，然后给我一点点的建议跟想法。好朋友的角色呢，就是。在你需要或者你有盲点的时候，能够给你适当的建议。可是这种关系呢，是朋友跟朋友之间的关系。大家知道，朋友跟朋友之间，有时候你们在说话的时候，就是在聊一些事情的时候，比较不会有包袱，也比较不会有一些呃隔阂。但是同样的一件事情，你的至亲或者是你的家人。在跟你讲一样的东西的时候，有时候我们的反应会特别的大，就是我们的情绪会马上就上来了。但是如果是朋友在跟我们聊这件事情，好像我们的接受的呃接受的程度能够比较高，所以这也是别人说的所谓的易子而教嘛，就是妈妈跟你讲的话，你就不会听。但是同样的话，透过隔壁的阿姨来跟你讲，你好像稍微能够听得进去。所以这也是我这几天一直在思考的哈、哦，就是，呃，同样的一件事情呢，也许我的家人跟我讲，我可能就是 keep put, put， 但是我的好朋友跟我说，我就觉得说，喂，我可以静下来去思考，是不是他们在提点我的事情是，哎，也许我可以再去做一些调整。这个是蛮有意思的一个课题吼、哦，也许有一天，也许我可以待会结束的时候，我来问一下 c h o p GPT 如何做好人际之间的沟通。这个主题还蛮好玩的，各位听众，我要嗨了！为什么？<笑>因为这两天我真的疯狂的在用 c h o p GPT， 那这也是现在很。很夯的一个话题，我不是说要呃所谓的呃蹭热度，但是我真的觉得这个东西很好玩。好啦，你说蹭热度也可以啦，但是真的是非常的好玩。所以我不单单是问 c h a p GPT 一些呃我想知道的事情，那他也会回复我一些很有趣的内容，甚至呢就是我刚刚讲的，他会帮我写一篇文章。我在上一集的节目有说过。就是如果你的工作是文书啦、文案啦、企划，这些工作是很容易被取代的。当然啦，如果你是一个善用这个人工智慧 AI 的人，你的工作不会被取代，但是你的工作有可能变得比较轻松。就在晚上的时候呢，我跟我的呃工作的小伙伴呢，我们在线上做一个 meeting 开会。啊，也算聊天然、啊、后因为我的开会都不像开会，所以我的伙伴都跟我讲说，你可不可以认真开会？就是我没有办法认真开会，我一定要聊聊天才能够开会，最好能够在吃点零食。嗯，这就是我体重的由来吼。呃，这个好朋友呢，他今天告诉我说，他最近遇到了一个瓶颈。我说为什么呢？他说因为在工作上面呢，需要去设计一些教案。那他的工作比较特别的是，他他的工作是要去教育一些呃比较特殊的小朋友，就是可能跟我们比较不一样，但是他是比较学习比较慢，那比较特殊的小朋友，他必须要透过各种听力啦、视力啦，或者是听觉跟视觉来去学习一些辨别的呃呃的一个方法，所以他在找一些教案的时候，他不知道该怎么去呃寻找。我就告诉他说：“哎，难道你不知道有很厉害的一个聊天机器人叫做 c h o p GPT 吗？”他说：“我有听过，但是那是什么？”我说：“请你去收听我的 Podcast， 前面有两集专门在讲怎么应用，跟他到底是从哪里来的。”然后他下载了之后呢，我就试着帮他找一些方法。所以我就输入了一个关键 句， 几个关键句就是有没有什么呃 ，Chat GPT 呃， 可不可以用繁体中文告诉我一些关于听觉跟视觉的游戏方 式？ 大概没 有， 大概几秒钟的时 间， 他就大概列出了几篇的一些呃几个方法跟游戏的内容。我就把这个资讯就传给我的好朋友。那我不知道他有没有采用，但是我告诉他说，呃，他没有办法这么精准，但是你可以透过他给你的一些文字资料，然后去找出一个你的方法。他其实给你一个灵感或给你一个方向，那这个对于创作者来说是一个很好的使用的一个软体。那也有一个朋友，他本身是在做活动公关跟企划，我也告诉他这个 c h o p GPT。我告诉他说：“你可以在里面跟他讲说关于你想要做的活动的内容，告诉他一些关键的句子，然后呢，他就可以帮你做一个活动简单的企划。那当然，这个东西是蛮厉害的，因为我们都知道他可以收集，呃，他在很很久好多年前就开始在收集网络上很多的一些资讯跟数据，所以。”他现在能够这样的一个对应，对应如流的一个方法，我们会觉得很好用。但是其实他花了很多的时间在设计这样的一个功能，所以我今天上网呢又搜寻了一些相关的内容。我有找到一篇呃报道，我觉得他从这个角度去思考，重新颠覆了我对于 Chat GPT 的一个三观。这个是从科技新报里面搜寻来的吼、哦，它是呃呃应该算是昨天了啦， 2月20号最新的一个文章。这个文章呢，它的标题是这样子，大家听听看吼、哦。他说 ，Open AI 这一家公司是假郎告稿，然后呢，他是用无偿的方法去盗用媒体的文章来训练他的聊天机器人。很有可能因为这样的一个训练 ，AI 的人工智慧，最后抢走了记者的饭碗。不单单只是记者，我说过，只要你是文字编列者、自由创作者，或者是一个呃文书、写文案、写企划的人，你的工作真的有可能就被偷走了哈。我们来看一看他的标题，真的蛮耸动的，就是假郎告稿就已经够耸动了。再来，他讲无偿盗用。无偿盗用，大家很简单的知道，就是我没有支付任何的费用，可是我却可以搜集很多媒体的文章。可是因为他把这些文章打破，再重新整合，他就变成你找不到这个文章的作者跟发行人。大家还知道，大家知道吗？就是在中国，就是我们中国人啊，华人啊，不要讲中国人、啊讲中国人就一直被贴红标，有没有？这、就是华人，华人都会有一句话叫做“天下文章一大抄”，所以这句话就用在 Chat G P T 里面呢，聊天机器人里面就可以非常容易理解。你把别人收集，你把别人做的文章收集起来，然后把它打散，再去做整合。你说这有抄袭吗？你无法界定，你无法界定。有些音乐听起来很像，你可以说它有抄袭吗？你没有办法去说它有抄袭，因为我知道在流行音乐里面，就是你只要超不超过几个呃，不超过几个音谱，它就不会属属于抄袭，它只能说是类似。好，所以我们来看一下这篇文章在说什么。我想让你们听到打键盘的声音。我觉得敲键盘有声音，真的是一件很爽的事。好，这边有讲到，他说 t r a t GPT 呢，它是现在非常火的一个当红的话题，所以呢，它吸引了很多大群的 AI 粉丝，就是人工智能的粉丝，开始热情支持跟使用。但是也有人发出一些疑问，就好像，呃，他发出了很多疑问、跟担忧、跟批评。像是呃媒体工作者，好像我们是属于自由媒体的工作者，我们这样的一个状况呢，就很担心说，哎，我的饭碗会不会整个被 AI 聊天机器人给抢走？所以呢，有些媒体哦，注意听，有些媒体呢，他就开始测试用这个 Chat GPT 来写新闻的可能性。大家觉得 Chat GPT 能不能帮我们写新闻呢？好，所以呢，《华尔街日报》跟 CNN， 他就炮火猛烈地说 ，OpenAI 这家公司呢，实验室盗用文章训练 c h a p g p t 的模型，也就是说，他收集了很多的大量的文字，然后拆解之后再把它编成是一个文章。那这些文章呢，呃，这些文字很多时候都是从报纸、书刊。或者是一些书籍来的，那因为在早期我们没有所谓的 AI 人工智慧，我们都是用纸本或者是用打字，所以留底的资料呢，通常都是打字跟纸本来留底。那因为现在很多都是从网络上做创作，或者把它放在网络上跟大家分享，布洛格也算是。所以这种情况呢，大家就很容易去盗取文章。那盗所谓的盗取怎么去做定义？<咳>我个人对于盗取的定义是这个样子：假设我的文章被别人拿去分享跟利用，在我还没有知名度的时候，我会很愿意去让别人使用我的文字；但如果我今天是有知名度的作家，我就会很不喜欢人家盗用我的文字，因为那是有版权。可是。如果你被盗用的文章，可能被转贴或者被拿去做什么利用，如果你没有你你的你这个亲自的写作的作家，你没有发现这个盗用是不是就不存在？大家懂我的意思吗？就是你没有被发现你的文，你没有发现你的文章被盗用，所以盗用盗窃这件事情是不存在的。有一天，你可能看到某篇网络上面的文章跟你一字不漏是一样的，你可以告他侵权，然后提出你的证据。但是这个是一个诊断的文章嘛？可是 Open AI 这家公司呢，他把机器人训练成它可以模拟虚拟的文章，他怎么写一个很重要的新闻？像是今天很重要的新闻有什么？是不是有一个政治人物在十一年前，他有一个被信招待的新闻？当然，我们现在不能确定有还没有啦。我说，我也不能讲是谁。如果我今天在关键，就是在 ChatGPT 的软体里面讲一些关键句，他是不是能够帮我把最新的资料给写出来？是可以的，是可以的。好，所以呢，在整个媒体当中呢，有二十家主流媒体的文章被发现已经被这个 c h a p g p t 里面给盗用跟侵权。好，这里面包括了我们所熟悉的，像是路透社啦、纽约时报、卫报跟 BBC， 还有 CNN， 还有华盛顿的呃邮报，还有彭博社哈、哦，都是无一幸免。而且他们当他们提出这些疑问的时候呢？ Open AI 这家公司还没有任何的回应，到目前还没有任何的回应。好，所以除此之外，除了刚刚讲的那些新闻媒体之外呢，包括一些呃影剧的媒体也发出同样的一个问题喽跟声明。他说，华纳兄弟呢探索传媒 CNN 呢也认定 Open AI 滥用自己自家文章的一个训练，完全违反新闻。网路的一个服务条款。好， 那除了刚刚讲的这些华纳兄弟之 外， 还有像是我们很熟悉的杂 志， 就是《男人 志》， 最近呢也一直出状 况， 所以一直在帮所谓的 AI 人工智慧呢擦屁股。所以你怎么说他盗用文 章？ 他的盗用文章如果是很长 的， 那当然就没有话说。然 后， 所以我们再来看一下。在呃最近的一期的一个报道当中，吼、哦，就是《经周刊》的一个报道当中，它的标题是这个样子的，大家还记得吗？我们今天落下这个标题是讲说 Open AI 这家公司吃人够够，夹狼告告。好，那除了刚刚讲的盗用文章之外呢，它到底还有什么东西是我们不知道的，或者是它背后有什么样的血泪心酸史？今天的话题好像有一点点的严肃哦，但是，嗯，我觉得这个是真的要让大家知道的。《金周刊》的标题呢，它是说，《时代周刊呢》呢报道了 Chat GPT 的背后血汗的真相。他说，在研发这些呃这群人的里面呢，时薪只有新台币60元。那在判读字词时，就是文字跟文呃词汇时出现了幻觉，我们来看一下到底怎么回事吼。那我们知道 ChatGPT 的开发是由 OpenAI 这家公司，那为什么 ChatGPT 会被称为时代史上最强的 AI？ 原因是因为呢，由于 AI 聊天机器人的建构必须有大的一个数量。好，必须要有大的一个数字，所以从2018年推出来一直到现在呢，它有非常多的参考资料。那说起来是参考，那刚刚有说过，也许是盗用，那你怎么去界定就很难了。那目前现阶段呢，提供了呃很多的一个这个软体，让很多的使用者来免费使用。那它的功能到底有什么？我们简单的来跟大家讲，第一个呢，它就是有回复邮件的功能，也就是你在邮件里面呢输入一段。信件的内容，然后让 c h a p GPT 针对你的内容产生一些回应的信件，写信给顾客就变得比较方便了。可是你必须要给他一些关键句，像是写给谁，我们上次讨论到哪里，然后我们今天要谈的是什么，那最后你希望能够什么时间跟他做拜访 c h a p GPT 能够帮你写出来。第二个呢，叫做故事创作这件事情呢，就会影响到我的工作。好。怎么说呢？因为我们要是其实创什么叫做创作？创作就是无中生有，然后变成是你个人的特质去做出来的作品，那个叫做创作。但今天这个 ChatGPT 呢，它可以帮你做的一件事情是，你只需要在指令里面输入角色、时间背景或者是剧情，它就可以帮你完成一个短篇的故事。那什么人可以用这样的一个故事创作？小说家、编剧、文字创作者、文字文字，我最近发音又不清楚哈。文字这是疫情后的那个后遗症嘛？然确诊。好好，文字工作者这些都是有可能可以用 Chat GPT 来帮你完成的。再来。Trapp GPT 可以帮你写程式，甚至能够帮你帮你检查你的程式码是否有错。我觉得这个太太不容易了，因为我身边有朋友是在做呃软体软件的编写，就是写程式。那他们在写程式有一些编码，那这个是我们看不懂的。可是如果今天 Trapp GPT 能够帮你做这件事情，你想想看有多少人要失业？再来翻译这个就很简单了嘛，因为 Google 就可以做到这件事情。输入中文或英文的内容呢，你就可以要求 c h o p GPT 能够帮你翻译成其他的语言。我觉得这个就还好，因为科技进步已经到现代了哈、哦。再来，它可以帮你修改文法的错误，这个我觉得有点厉害。为什么？其其实大家在学英文的时候有没有发现，就是？其实语言这件事情，中文跟英文其实很多的文字是可以理解去使用的，但是哪一句要排在哪一句前面，这个叫做文法。这个是文法。在以往我在写英文作文的时候，你知道吗？我以前在语言语言语言学校学英文的时候，我们要用英文写作文。今天如果你没有任何的头绪，没有一个标题，或者没有一个一个作文的题目，你会不知道该怎么往下走，往下写。所以当时我就用了“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”哦，这样的一个中那个呃华华人,、啊、华人就中国的一个诗词，呃，这个叫做七。就七七言律诗还七言绝绝句？好，我就用这样的一个方法来把它编成英文。就那一篇得到很高的分数，哎，那一篇得到很高的分数。所以，今可是因为那时候我不确定我的文法是正确还是错误的。如果有了现在的这个修改文法的 c h a p GPT 的功能，是不是它就可以帮我把文法做一些调整？好，帮我把文法做一些调整。好，再来，它可以帮忙写诗、写歌词。输入关键字，它就可以帮你写出一篇歌词，是不是？我觉得蛮厉害，因为歌词它必须要有押韵的这些功能。那是不是它能够帮你做押韵的动作呢？好，它还可以帮你整理资料的重点。可是问题来喽。ChatGPT 这么好用的话，那它到底有没有一些争议呢？好，前面刚好跟大家讲了，它可能去收集很多的文，收集很多的呃新闻内容，然后再做一个重新的编写。那在目前呢，中国大陆是没有 ChatGPT 的。如果说它真的翻墙，然后呃，很多大学有公告，如果学生他的论文或者是文章，被发现使用的是 c h a p g p t 写论文，就会被退稿或者是撤稿。那你说真的分不出来吗？分得出来啊，因为 c h a p g p t 它是机器人写的，它可以写得很华丽，但是写得不够柔软，所以你是可以阅读的出来的。但是如果写新闻，也许就阅读不出来，因为新闻本来就是一个很硬的一个主题，所以写出来可能就是一个很硬的内容。好，那我们再来看它有什么样的争议当时呢，在创立这家公司的时候呢，呃，他当时公司雇佣了肯肯尼亚、还有乌干达跟印度的外包员工。印度，其实印度真的是一个很应该怎么说啊？让世界变成是平的。其实印度有很多的一个嗯，发挥。就是很多，因为他们会讲英文，所以很多外包的一些工作都是外包给印度，然后连线连到他印度去帮我们做回答跟解决。大约有三十多名的工作人员呢，在当时被分成三个小组，每个小组都专注于一个主题。好，那三其中有三名员工就表示，他们每九个小时，注意听哦，每九个小时里面要阅读和标注一百五十到两百。段是段哦，哦不是字哦，是一百五十到两百段的文字。那这些段落的范围从一百个单字到一千个单字是不等的，所以平均呢，他们每小时最多要阅读跟标注超过两万个单词。注意听哦，好再来，发现这些数据标注员呢，你知道他们的时薪是多少吗？他们的工作时数呢是九小时。但是他们实际收到的薪水，大概是 1.32 美元到2美元，就是台币大概是39块到60块左右。当然详细薪资跟资历表现，还有可能给他们有一些呃 bonus 之类的。好，可是因为他们的工作时间太长，跟阅读时间太长，他们每小时最多标注两万个单字。更有员工说，哦，他说。这个工作呢，在他们心里面留下了创伤，甚至因为工作出现了幻觉。因为工作出现了幻觉，所以，嗯，我们可以理解哈，就是很多成功的企业事业的背后，其实很多人的付出。我们现在享受到这么方便的一个 AI 人工智慧，那在背后到底企业做了什么样的研究？花了多少的经费？但有多少我们不知道默默无名的人在帮我们成，在帮他们成就这些事情之后，而我们就是无偿的去享受这些科技的便利。这个真的是蛮值得去省思的，好、哦、值得蛮值得去省思的。所以很多的企业，你说为富不仁吗？也不能这样子说。但是的确让我们人类的生活变得更加的方便。所以这些员工他留下了精神创伤，可是他现在所产生的一些呃呃精神的状况，反复出现幻觉，我不知道到是最后员呃企业有没有去帮员工做后续的处理，这我不太理解。那我们再来看一下，你看这些人在阅读这些工作者在阅读文章的时候，其实文章的影响力很大、欸他们在阅读的文章不是他们选的，是公司让他们阅读，所以这原文章可能来自于四面八方，内容可能千千万万种都有可能。我觉得这个有一点点的不仁。他说，其中一位负责 Open AI 阅读跟标记文字的工作人员表示，他在阅读了一名男子在幼儿在场的情况下。与狗发生性关系的文本后，反复出现幻觉，这个是我们好难理解。他在阅读了一名男子在幼儿在场的情况下与狗发生性关系的文本之后，反复产生幻觉。我相信他们在阅读的时候，一定很多的内容是颠覆了他们的三观。颠覆了三观之后，后面会产生什么样的后遗症？这个真的是要心理医生才能够去协助帮忙的。不过，如果是我读到这样的一个文章，嗯，我应该可以理解吧。好了，当当然就是每个人是的不一样的状况。不过，我今天在搜寻这些资料之后，我也帮自己上了一课，在这些成功的企业背后，到底有多少人默默的在付出？而我们现在。轻易的享受这些无常的科技的 AI 人工智慧，我们到底又付出了什么？未来的 AI 人工智慧除了带给我们方便之外，会不会真的带给我们一些威胁呢？让我们拭目以待。谢谢听众今天的收听，我们下次见，拜拜。